0: Amici, benvenuti, benvenuti e benvenuti a questa serata di ascolto della parola. Possiamo eh, introdurci prendendo il testo biblico, la lettera ai Romani, capitolo ottavo, dal versetto 31, poi la rigola 31b, adesso vediamo, fino al 39 la parte finale del capitolo 8 della Lettera ai Romani. Mentre, mentre preparate il testo, eh, ricordo, ricordiamo che lunedì prossimo sarà la prima delle quattro serate di esercizi spirituali, eh, cosiddetti esercizi spirituali nella vita ordinaria. Eh, Saranno quattro proposte per quattro serate consecutive sul Mistero dell'Incarnazione in particolare, e saranno tutte qui in chiesa dalle, dalle 20.45 fino alle 22.15 circa, quindi grosso modo gli orari delle lezioni. E Luca naturalmente lo riprendiamo a partire dal primo di marzo, lunedì primo marzo. bene, allora questo brano della Lettera ai Romani ripeto, capitolo ottavo, versetti 31-39 che ci introduce eh, nella contemplazione di stasera nel dialogo tra Gesù e Simone nella cena, dialogo da cui in qualche modo nasce anche la comunità, nasce la chiesa, terreno su cui poi affonda la responsabilità di Pietro sui fratelli. Ci partiamo dal versetto 31b, cioè se Dio è per noi, il primo coro alla mia destra. È il secondo coro comparisce in vano alla sinistra. Se Dio è per
1: noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui, chi accuserà gli
0: eletti di Dio? Dio giustifica.
1: Chi condannerà Gesù Cristo che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà
0: dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il
1: pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa Tua siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo trattati come pecore da macello.
0: Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù
1: di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire,
0: né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci Dall'amore di Dio,
1: in Cristo Gesù, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. E capitolo 22 del Vangelo di Luca, dal versetto 31 al versetto 38.
1: In mente cercate una breve introduzione sul contesto: ci siamo lasciati la volta scorsa attorno alla mensa Eucaristica, dove Gesù ha dato il suo corpo, il suo sangue per tutti. Abbiamo visto poi, subito dopo il dono dell'Eucarestia, che è la sintesi di tutti i doni che Dio ci vuole fare, cioè il dono di se stesso, abbiamo visto a chi è fatto questo dono. Ha fatto a Giuda che tradisce, ai discepoli che litigano l'uno con l'altro, chi sarà quello che comanda dopo di lui, e poi abbiamo staccato questa sera Pietro che è messo in posizione di spicco perché ci rappresenta un po' tutti, perché Pietro chiaramente non è come gli altri, lui è più bravo, è come noi, che ha capito tutto. E allora gli diamo il dovuto rilievo, e in questo testo capiremo l'esperienza di Pietro, che è fondamentale per ciascuno di noi, di Pietro che deve riconoscersi come Giuda e come gli altri, salvato per grazia. E sarà il testo che ci fa capire cos'è la fede, Una conversione che non è mai finita, il passaggio dalla religione alla fede, dalla legge al Vangelo. La grande conversione di Paolo, che non è mai finita del tutto e molti neanche sanno che ci sia. Ed è soltanto attraverso l'esperienza che Pietro farà che conosce finalmente chi è Dio e chi è Lui, e che ha inizio l'esperienza della fede cristiana, che è diversa dalle pretese che ha Pietro. Vedremo la testa.
0: Simone, Simone, ecco, il Satana richiese di vagliarvi come il grano. Ora io supplicai per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ora egli disse a lui, Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e a morte. Ma egli disse, ti dico Pietro, non griderà oggi il gallo, prima che tu tre volte abbia negato di conoscermi e disse loro quando vi inviai senza borsa e bisaccia e sandali mancaste forse di qualcosa ma essi dissero di nulla ora disse loro ma ora chi ha borsa la prenda come pure bisaccia e chi non ce l'ha venda il suo mantello e compri una spada poiché vi dico, questo che è scritto bisogna che si compia in me, e con il senza legge fu alloverato, poiché ciò che mi riguarda ha compimento. Essi dissero, Signore, ecco qui due spade, ma egli disse loro, basta.
1: Il il brano inizia, con Gesù che dice a Simone che Satana è venuto per bagliare e ha pregato per lui perché non venisse meno la sua fede. E Pietro dice, la mia fede, stai tranquilla, su di me puoi contare. Gli altri certamente no, perché hai visto che gente... è. Ma stai tranquillo, io sono disposto a morire per te, a morire con te, andare in prigione. E Gesù gli dice, stai tranquillo, oggi stesso, questa notte, mi rinegherai tre volte. È l'esperienza di Pietro che deve smontare la sua presunzione religiosa. Anche Pietro è uguale a tutti gli altri, deve riconoscersi in Giuda. E Pietro vuol dire pietra, la roccia, che è l'attributo di Dio. Ecco, il Pietro che conosciamo più che roccia è una frana però quando capita la frana vi accorgete che tutto frana e rimane la roccia, almeno quella stabile così nella frana di Pietro si vede chi è Dio la roccia stabile e quando eh, Paolo nella Lettera ai Romani capitolo 1, versetto 17 citando Abacut 2 e 4, dice il giusto vivrà di fede non vuol dire che il giusto vivrà perché lui ha una grande fede che spacca le montagne sposta, no il giusto vivrà della fedeltà di Dio e capirà la fedeltà di Dio quando si scopre infedele. E Dio mi è fedele anche se io gli sono infedele. E la salvezza non è che io do la vita per Dio, Dio non vuole la mia vita, vuole che io viva, non la mia morte. La salvezza è che lui mi ama ed ha se stesso per me che lo rinnego. Capite che è ben diverso, se Pietro fosse morto non, ah, non è che si sarebbe salvato, anche i kamikaze danno vita per Dio, non è una bella salvezza, ammazzarsi per Dio. La fede è un'altra cosa, non la mia fede in Dio, ma la fede che ha Dio in me, non il mio amore per Lui, tutto mi separa dal mio amore per Dio, mi basta uno starnuto, un raffreddore e mi dimentico. Ma dall'amore che lui per me nulla mi separa, nella vita, nella morte, nel tradimento, nella spada. Tutto il male che posso fare non mi separa dal suo amore. E la fede è l'esperienza di tutto il mio male, che è uguale a quello di tutti, che sperimenta la fedeltà di Dio, a me che lo rinnego. Infatti Gesù glielo dice prima che avvenga, in modo che poi quando avviene dice ah, ma allora mi ha scelto sapendo che io rinnegavo e tradivo non perché sono bravo che è un'altra cosa e sosteniamo un po' su questo testo che poi verrà ripreso perché è uno dei pochi testi anzi è l'unico in questo modo che Gesù predice quello che avverrà e poi viene raccontato l'avvenimento a una certa distanza ed è importante perché se Gesù non avesse detto che lui avrebbe rinnegato Pietro può sempre pensare beh, mi ha perdonato perché si è sbagliato lui a scegliermi ma siccome è magnanimo ha detto per stavolta passiamo su e invece lo sapeva già prima che io l'avrei rinnegato eppure lui mi ha scelto e mi ama e non mi rinnega e mi è fedele anche se io gli sono infedele e la fede è questa non la mia fede in Dio ma la fede di Dio in me non il mio amore per lui che c'è e non c'è, ma il suo per me che è eterno e dal quale nulla non può salvare, neanche l'inferno, è andato all'inferno per salvare tutti, si è fatto maledizione e peccato, è finito in croce, e la fede è capire questo, e così nasce la libertà del Vangelo, cioè mi sento amato e chi è amato non è più sotto la legge, ma ha superato la legge, perché chi si, chi si sente amato può amare come è amato ed è libero. E non è uno che osserva degli obblighi religiosi se non è punito. E capite anche che osservare la legge e credere in Dio se non mi punisce è il più grave peccato contro Dio. Sarebbe come pensare che Dio sia cattivo e non mi ama. Per cui Pietro deve guarire dal terribile peccato del giusto, che pensa di tenere buono Dio come se Dio fosse cattivo e qui abbiamo l'inizio quindi ci fermeremo un po' su questo testo
0: leggiamo riascoltiamo i primi due versetti 31-32 Simone, Simone ecco, il Satana richiese di bagliarvi come il grano ora io supplicai per te perché la tua fede non venga meno e tu una volta ritornato conferma i tuoi fratelli
1: Gesù lo chiama due volte Simone Simone come Dio lo ha chiamato Abramo due volte Abramo, Abramo Mosè, Mosè Samuele, Samuele poi ancora Gesù chiamerà Saulo, Saulo come dice Marta, Marta cioè questo nome ripetuto due volte è una predilezione particolare è la grande chiamata e nella chiamata di Simone c'è la chiamata di ciascuno di noi la chiamata a fare la sua esperienza dell'amore gratuito e Simone come tutti noi è sotto il vaglio di Satana Satana cosa fa per mestiere? già nel giardino dell'Eden era entrato per rubarci la parola di Dio e la parola di Dio è molto semplice che lui ci ha fatto e ha detto che bravi, siete miei figli, vi voglio bene e Satana dice non fidarti di Dio Dio è invidioso di te, ti vuole togliere la vita quindi la menzogna di Satana che è il principio di tutti i nostri mali è quella di non credere nell'amore che Dio ha per noi e, come faccio a cre- e cosa poteva inventare Dio perché noi credessimo il suo amore? Pietro pensa di meritarlo, quindi è tranquillo, io stai tranquillo, farò bene, quindi no. E invece no, l'amore non si può meritare, solo quando noi ci accorgiamo del male che facciamo e l'altro ci ama, possiamo capire che davvero ci ama davvero, gratuitamente, e questo è amore, Perché se mi ama sol- solamente con delle condizioni, vuol dire che non mi ama. E quindi Pietro deve fare quell'esperienza che dobbiamo fare tutti, delle mare che è in noi e che nascondiamo con tanta buona religiosità cioè c'è Satana in noi che ci vuole vagliare Gesù aveva chiamato addirittura Satana Pietro perché non accettava la via di Dio ricordate no il Cristo voleva il Cristo che pensava a lui un Cristo potente che dominasse il mondo e lui con Cristo bene Satana la, l'azione di Satana nel mondo però non è definitiva, cioè non distrugge il mondo. È chiamata l'azione di vagliare il grano e vagliare il grano è un'azione positiva, no? Perché se non lo vagli eh, ti ti, ti mangi semplicemente la paglia come l'asino, quindi devi purificare il grano, quindi tutto il male che Satana fa in noi e che noi facciamo sotto sua suggestione alla fine non distrugge il bene ma sarà il luogo più profondo della rivelazione del bene. E questo è difficile da capire. Dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia. Ma questo non per giustificare il male che facciamo, ma per capire il male che facciamo e sapere che siamo amati ugualmente e quindi possiamo smettere di farlo.
0: Penso che questa... Operazione di vagliare il grano eh, e di quindi sperimentare noi la la messa alla prova, riguarda appunto il il frutto, cioè il grano che è il prodotto finale della crescita, è è quello che che permette poi di riconoscere che il raccolto è stato buono. E mi sembra eh, qui come se Gesù puntasse l'attenzione sui frutti qui siamo al compimento della sua vita cioè la Pasqua ed è sui frutti di vita della Pasqua che noi siamo chiamati poi a a misurarci a capire la nostra vita alla luce della sua Pasqua mi chiedo se appunto come dicevi tu in questo brano Gesù annuncia già eh, apre già delle, degli orizzonti che sono diversi da quelli degli annunci della passione perché gli annunci della passione riguardavano lui qui invece riguarda quello che a contatto con la passione, a contatto con la tentazione e i discepoli sperimenteranno eh, riguarda i frutti della sequenza, i frutti della morte
1: ed è vedere che Gesù dice io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno è proprio il fatto che Pietro rinnegherà Gesù non è che rinnegando perde la fede non ce l'aveva prima rinnegando Gesù potrà avere la fede perché la fede in cosa consiste? che io lo rinnego e lui non mi rinnega e questa è la fede perché ho capito che è Dio è fedeltà eterna per cui lo stesso male alla fine non fa altro che purificare la nostra fede perché scoppiamo nel male massimo che è mettere in croce il figlio di Dio che lui ci ama e ha la vita per noi quindi non possiamo più dubitare che lui ci ama e la fede è questa l'amore che ha lui per noi, noi, non il nostro amore per lui e quando avrai capito questo potrai confermare i tuoi fratelli, grazie alla tua debolezza al tuo errore perché sei uguale agli altri in questo poi
0: mi richiamo con una cosa che già tu hai detto l'altra volta che mi era sembrata importante per me forse da ribadire appunto Eh, quello che Pietro viene chiamato a fare nel riconoscersi debole e gratuitamente eh, accolto dall'amore del Signore, eh, è l'opposto di quello che invece appunto fa Giuda che in questo sì si allontana, eh, rimanendo eh, in, in una logica, come tu la chiamavi, lo sbagliato, ti dico pago, ho rotto e i cocci sono miei. Eh, questa logica qui che, che forse è più sottile di quello che detto così sembrerebbe una differenza talmente evidente e riconoscibile in realtà che forse nella vita è meno netto.
1: Però vorrei anche riberterla la frittata dicendo che Luda è, è un uomo vero, ho sbagliato, dice il Matteo soltanto, negli altri geni non si dice, ho peccato, si pente e quindi pare, si impicca. Cioè, ha una dignità. Cioè, capisce di aver fatto il male e vorrebbe non averlo fatto e si punisce. Pietro non arriva neanche a questo: lui rinnegherà il Signore. Per fragilità, per debolezza, come tutti noi. Ma lui pensa di essere bravo e gli altri no. Quindi il vero peccato del religioso c'è l'ha anche a Pietro perché pensa lui mi vuol bene perché io sono bravo, ma se sbaglio sarei anche io come Giuda, invece no. Vediamo cosa si sente così. Versetti 33 e
0: 34. Ora egli disse a lui: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e a morte. Ma egli disse. Ti dico, Pietro, non griderà oggi il gallo prima che tu tre volte abbia negato di conoscermi.
1: Ecco, e Pietro dice, Signore, io con te sono pronto ad andare in prigione e a morte. È la persona religiosa buona, perfetta, che è disposta a subire ogni male per il Signore se Pietro fosse morto per Cristo non si sarebbe salvato perché non è morire per Cristo che ci salva è Cristo che muore per noi? non so se capite. cioè è ancora la persona religiosa che dice così mi conquisto l'amore di Dio perché io sono bravo ti faccio vedere che sono io e io muoio per te e invece no, è Cristo che muore per me cioè voglio dire il principio dell'amore è lui non io Pietro dovrà conoscere il suo errore, è per questo che Gesù glielo dice, perché solo quando conosce il suo errore e lo capirà dopo. E e Gesù già lo sapeva, glielo dice, guarda che io ti amo nel tuo errore, così come sei e che tu ti vuoi nascondere, non perché sei bravo, ma perché ti amo. Allora capirai cos'è la fede, se no sei l'uomo religioso che pensa che Dio mi ha dato il primo posto mi darà un il posto in paradiso perché sono bravino buonino, ho visto tanti meriti c'è tanto bonus da, da spendere qualche erroruccio ma con un po' di pulsatorio me la cavo e invece no la salvezza è l'amore gratuito di Dio che non è da conquistare è un dono di grazia fatto a Giuda fatto ai discepoli è fatto a Pietro che dice io no, non sono come gli altri, io sono più bravo quindi io merito il tuo amore, questo è chiaro E Gesù dice, ti dico, Pietro, e lo chiama Pietro proprio mentre gli dice che rinnega. Pietro è il nome della roccia. Diventerà Pietro proprio in quanto ha rinnegato. Capirà che Dio gli è fedele, non perché lui è fedele a Dio, ma perché è Dio che è fedele a lui. E questo è il discorso cristiano che ci differenzia da tutte le religioni che ci dicono che cosa dobbiamo fare noi per Dio. E io dico, ma come ha messo al mondo Dio, se vuole che io faccia delle cose per lui, ma Sarangia è capace di farsene. Invece il Vangelo mi dice, ciò che fa Dio per me, che è un'altra cosa. E cosa si fa per me? E come mi ama infinitamente. E questa è la rivelazione che ci fa liberi e figli, che ci fa uscire dalla religione e dalla legge. E ci rende fratelli di tutti. Ed è questa la forza del cristianesimo, che poi vi diciamo sempre a leggi, legini, decreti, decretini, e, e la roviniamo. E tuttavia il Signore insiste, perché alla fine si accorgerà chiunque di noi, che alla fine farà se tutto va bene come Pietro, il nostro rappresentante, che lo rinneghiamo infinite volte, e Lui non ci rinnega mai. E diamo di grazia, cioè di amore gratuito. Perché l'amore è gratuito non c'è se non la disgrazia a vivere, è l'obbligo di tirarsi il collo per, per compiacere Dio.
0: Che, che anche credo la logica eh, di Paolo nell'inno, il famoso inno all'amore della prima Corinti, no? nella, nella prima parte, se io avessi le mie ricchezze, se dessi il mio corpo a bruciare, parlassi evidentemente, avessi tutte le qualità di profezia, di dono delle, delle lingue, ma in tutto questo, alla fine, il punto è, è aprirsi alla, veramente all'incontro col Signore, oppure cercare se stessi, fondamentalmente.
1: Ecco, siccome il, il testo verrà ripreso successivamente, per ora lo lasciamo qui questo tema e lo riprenderemo quando avverrà ma capite che siamo al centro della fede cristiana qui che è l'esperienza di Pietro dell'esperienza battesimale, che se tutto va bene dura tutta la vita e riusciamo a capirlo un po' alla volta che viviamo di grazia viviamo perché siamo amati e accolti gratuitamente e e ripeto una cosa che già ho detto l'altra volta credo anche qui ma eh, mi aveva colpito quando sono stato in Kenya ultimamente in una comunità, l'avevo detto anche qui, vero? Sì, comunque l'avevo detto Forse. in una comunità di handicappati mentali che sono considerati una maledizione, che li tengono nascosti e tutto, invece lì vedete eh, prete vivevano insieme, e questi a me si erano sostituiti con il cancro, come il prete, stavano lì ed erano tutti felici e lo sono ancora. Perché? E quella cosa che ho capito è che loro rappresentano l'essenza di ogni uomo, di Dio stesso, anche di ogni animale. Viviamo e siamo contenti solo se siamo amati. E quelle una volta che sono accolti e amati sono felici. E ci presentano quello che in fondo ciascuno di noi vuole per vivere. Tutto il resto non conta. E che ciò che Dio stesso vuole, ma anche il mio cane vuole questo, anche il pesce che sta lì vuole questo, chiunque. Anche il fiore vuole essere accudito, se no vuole. Cioè viviamo proprio di grazia dell'altro. E questa è la grossa scoperta che ci cambia la vita e ci fa vedere con altro occhio l'altro e noi stessi e Dio stesso. E sarà ciò che Pietro deve capire, che viviamo di grazia, cioè di amore gratuito. E, e se lo riceviamo poi sapremo anche donarlo.
0: versetto 35 e disse loro quando vi inviai senza borse e bisacce e sandali mancaste forse di qualcosa ma essi dissero di nulla
1: Gesù richiama quando li aveva mandato in missione all'inizio del capitolo 9 guardatelo andati senza borsa la borsa è dove si tengono i denari la bisaccia è la sicurezza del popolo, non c'ha soldi ma c'ha lo zainetto con dentro le sue cose fondamentali che gli servono per vivere ecco e lui dice andate senza borsa, senza bisaccia e senza sangue e poi dice vi è mancato qualcosa andando in giro con questa povertà Disse dice nulla perché Gesù richiama questa povertà che hanno sperimentato, una povertà nella quale è mancato loro nulla. Perché Pietro, quando rinnegherà, ciascuno di noi, quando si sente debole e sbaglia, c'è il massimo di povertà, perde tutte le sue sicurezze, la sua giustizia, la sua immagine di sé. Bene, è proprio allora che comincia a mancarci nulla e comprendiamo le cose essenziali. Quando perdiamo l'immagine di noi stessi quando perdiamo la nostra giustizia la nostra impeccabilità la nostra bravura quando ci sentiamo spregevoli a noi stessi perché non siamo così bravi come volevamo essere né agli occhi nostri né agli occhi di Dio né agli occhi degli altri Ecco, è l'esperienza necessaria da fare come l'esperienza di morte per risorgere uomini nuovi non vivo della mia bravura dei miei esperienti, è molto brutto non vivo del mio egoismo dove anche il bene è il frutto dell'egoismo per essere bravo io vivo di amore gratuito quando raggiungo questa povertà ho la vera ricchezza quando sono debole allora che sono forte è la forza di Dio capisco che vivo di grazia e allora entro nel circuito di Dio che è grazia e amore e allora anche tutte le relazioni vengono vere sono relazioni nella propria fragilità e debolezza in quello che siamo mica in quello che pretendiamo di essere Sono tutte false quelle relazioni sono tutte relazioni per compiacere l'occhio dell'altro siamo schiavi gli uni nell'occhio dell'altro per compiacenza e ci dispiacciamo tutti e di va- cioè, in cerca di vanagloria no? di stima, di reputazione e invece no quando proprio raggiungiamo il massimo di povertà allora comprendiamo la vera ricchezza siamo amati gratuitamente che è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno per vivere
0: pensavo che la, la dimensione della mancanza del mancare di qualcosa comunque è una delle esperienze fondamentali che di, di fatto ci portiamo a presso prima. noi e i, i discepoli al tempo insieme a Gesù e forse anche eh, la stessa discussione che Luca mette subito prima, quel eh, sentire e chiarire meglio tra di loro chi è il più grande, chi vale di più, chissà si affonda un po' la radice anche in questo, eh, in questo rassicurarsi ed essere rassicurati che non manchi niente e Gesù forse va anche lì a chiedere, proprio a fargli prendere coscienza che non, hanno, non c'è stato niente di veramente mancante durante il cammino con lui, Credo è un timore, un timore di discepoli hanno anche quando c'è so il pane, la questione miracolo dei pani abbiamo solo pochi pani pochi pesci ma il punto non è abbiamo poche cose anche se abbiamo questi noi cosa mangiamo? manchiamo tutto
1: e se Pietro perde la buona reputazione perde il primato per... la questione era del primato la volta scorsa adesso Gesù glielo conferma ci avrà il primato perché sei il primo che cade meglio degli altri e confermerà gli altri che sono i tuoi fratelli che cadono come te e si riconosceranno in te perché sei uguale a loro e peccatore come loro e vivi di grazia come loro e questo è il carisma di Pietro e scoprire l'amore gratuito è confermare in questo non è quello di dar norma agli altri versetto 36
0: ora disse loro ma ora chi ha borsa la prenda come pure bisaccia e chi non ce l'ha venda il suo mantello e compri una spada poiché gli dico questo che è scritto bisogna che si compia in me e con il senza legge fu annoverato poiché ciò che mi riguarda è compimento essi dissero signore ecco qui due spade ma egli disse loro basta
1: cerchiamo di capire cosa è questo basta i discepoli sono proprio persone che capiscono bene tutto all'incontrario. quindi possiamo consolarci perché nonostante le parole esplicite di Gesù ancora non capiscono e allora dice loro, chi ha la borsa, avevano detto lasciate la borsa, lasciate la bisaccia, i sangue, chi ha la borsa la prenda, oppure la bisaccia. Però Gesù ha parlato subito dopo qual è la vera borsa che non invecchia, il vero tesoro. E via tutto per farvi il tesoro nei cieli. Qual è la vera sicurezza, la vera bisaccia? Non è ciò che tieni dentro, è ciò che dai. Così è l'esperienza di povertà assoluta, e se non c'hai questa borsa e bisaccia, guarda, devi vendere il mantello, che è l'unica cosa che ti resta, perché il mantello ce l'hanno tutti, serve da coperta, da casa, da materasso, e tutto, insomma. Vendilo per comprare la spada. La spada è l'arma di attacco, no? serve per vincere il nemico perché per difesa è meglio lo scudo o si chiude dentro la chiave la spada è proprio per uccidere abbiamo bisogno della spada per uccidere che cosa? e dobbiamo investire tutti in questa spada quella spada a doppio taglio che è la parola di Dio che uccide la menzogna che uccide la sfiducia e la vera menzogna e la vera sfiducia è nell'amore di Dio per noi Per cui adesso devi avere proprio la fede assoluta nella parola di Dio che ti ama, e devi comprare questo e rinunciare tutto. E proprio quando quando perderai tutto, borsa, bisaccia, mantello, e perderai anche la tua faccia, e perderai tutto il prestigio che hai, la buona immagine che hai di te, allora avrai questa spada, che è la parola di Dio, di un Dio che ti ama gratuitamente e questa è la fede di cui parla che non viene mai meno perché adesso viene il momento decisivo in cui Gesù dice si compie in me tutto ciò che è stato scritto e qui Gesù dà la sintesi magnifica di tutta la sua vicenda di tutta la sua vita e lo riassume in una frase citando Isaia 53,12 fu annoverato con i senza legge Annoverato vuol dire annumerato, cioè messo nel numero, nella serie, dei senza legge, dei senza Dio, dei, dei peccatori. Cioè, la sintesi della vita di Gesù è che è diventato maledizione e peccato per noi. È solidale con tutti i senza legge, con tutti i peccatori, è l'ultimo dei peccatori. Come nel battesimo si è fila con i peccatori, in croce sarà tra due malfattori, così adesso è tra i discepoli. E lui vuole stare con noi, così come siamo, perché ci ama, e noi siamo così, e lui può stare con noi. Siamo all'inferno, viene all'inferno per stare con noi. Siamo nel sepolcro, va lì per stare con noi. E lì il compimento di tutta la Bibbia, dove Dio si rivela come Dio, cioè come amore assoluto che dà la vita ai morti. come solidarietà assoluta, non come discriminazione, come legge, come dovere, come potere, tantomeno come punizione. Quel Dio che è misericordia assoluta, dove ogni miseria è oggetto di misericordia, e più è grande la miseria, più grande è la misericordia. E dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. domani 5.20. Non perché dobbiamo farlo, per capire che c'è il male, e il vero male è il non credere alla morte il volerlo meritare che è impossibile vivere il non vivere di grazia e sarà l'esperienza che deve fare Pietro e che non si concluderà in tutta la vita eh? si capisce sempre di più ciò che mi riguarda ha compimento cioè si compie in questa citazione nell'essere solidale con noi malfattori, così come siamo
0: Come fa intendimento? abbiamo due spalle due spalle
1: <ride> abbondanti prendiamo al, no, al compratevi le spalle abbiamo due e basta una ce la pietra lo sapremo dopo che la tira fuori il momento giusto per tagliare l'orecchio. e l'altra non sappiamo chi ce l'ha e un altro di buona volontà cioè, han capito niente e proprio per loro Gesù ha pregato, e per Pietro in particolare, che non venga meno la sua fede che è questa spada, a due tagli. Più penetrante di una spada a doppio taglio è la parola di Dio, perché proprio entra nel profondo dell'anima e ci libera dal male e dalla menzogna, uccide il nemico. E questa spada Pietro la capirà quando, avendo rinnegato, Gesù non lo rinnega, e dice: Ah, capito cos'è che vince la menzogna di Satana? È la menzogna che Dio non mi ama, che Dio mi ama anche se io lo rinnego, se io manco di fede, Lui mi è fedele, perché non può rinnegare a se stesso, Chiaro, perché Lui è fedeltà. E allora è il passaggio dalla religione alla fede che deve operarsi in Pietro io credo che questo possa essere un po' chiaro così in qualche modo e poi la vita ce lo insegnerà di mano in mano tanto è vero che ogni volta che sbagliamo noi normalmente ci pensiamo ma in modo sbagliato cioè perché è ferito il mio orgoglio e mi dispiace di aver sbagliato ma per orgoglio non sono stato bravo come volevo e il vero peccato è questo orgoglio non l'errore e l'orgoglio è semplice stupidità non so che Dio mi ama e mi accetta come sono allora io non mi accetto e l'orgoglio è il non accettare come siamo se cioè, no basta essere quel che siamo e si sta benissimo. saremo umani ed è bello questo equivoco fino alla fine alla quale Gesù dice basta adesso il resto lo vedrete cioè deve accadere prima, perché prima che accada non lo capisce. Per cui non basta leggere il Vangelo per capirlo, quando ci capita, per sbaglio, qualcosa che non va bene, allora si capisce cosa è il Vangelo. E' la buona notizia per noi è che siamo amati e salvati.
0: ecco allora per eh, proseguire e nel, eh, approfondire nella preghiera alcuni brani in Paolini Filippesi 3 1 seguenti il capitolo terzo che è tutta l'esperienza della, della conversione di Saulo no? tutto il la... cammino di Paolo Scrive Romani Romani 5, 6, 11 poi il testo che ci ha aiutato alla preghiera stasera, Romani 8, 31, 39, prima lettera a Timoteo, capitolo primo, dal versetto 15 ai 15 seguenti. Poi la seconda lettera a Timoteo, dal capitolo, capitolo primo, dal versetto capitolo secondo, scusate, seconda lettera a Timoteo, capitolo secondo, dal versetto 11 al 13. Poi nell'ambito invece del Vangelo di Luca, Luca 7, 36, 50 dove si incontra peraltro un altro Simone a cui Gesù ha qualcosa da dire.
1: Allora ricordiamo
0: ancora che lunedì prossimo siete invitati, anzi se cioè avete persone che possono desiderare un'esperienza di esercizi che ha il vantaggio di quattro sere consecutive, di una certa continuità eh, proprio messa all'inizio del cammino quadrigimale, eh, alle 20.45 iniziamo in questa chiesa luniversità. richieste di 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 significazione del di mi ha colpito eh, quando dicevi che uno può fare il male Poi,
2: diciamo, stare male per il motivo sbagliato. E e allora pensavo che anche nella mia esperienza questo succede Mi domandavo
0: quindi se c'è un rimorso buono o un rimorso cattivo, e e questo rimorso cattivo forse non è quello del del giusto, più spesso. Volevo un approfondimento su questo, se
1: è possibile. Sì, hai toccato un tasto importante. Io, quando ero più cattivo da giovane, poi, dopo l'avecchia, si diventa di meno perché si morde di meno perché mancano i denti, non per bontà. Quando uno si confessava, in genere gli diceva, vai in pace, ora parte con un peccato in più. Sì, perché adesso credi di essere apposto perché Re ho confesso, ti sconta la pena perché sei stato bravino a confessarlo, ma pensava in fondo di aver guadagnato il perdono con la penitenza, cioè venendo a confessarsi, e invece partiva, diceva adesso sono a posto perché io mi sono confessato, e invece la confessione è un'altra cosa. Vado a ricevere il perdono gratuito del Signore in quanto peccatore, non che adesso mi sento a posto, perché appunto ho pagato, ho fatto la penitenza, no, non è che devo pagare, vado a ricevere il perdono gratuito dalla grazia è tutta un'altra cosa vado a ricevere l'amore gratuito e assoluto di Dio questo mi cambia l'altro mi fa giusto sono bravo adesso. fino a quando non sbaglio la prossima volta e mi tiene nella mia giustizia e nella mia bravura e sono la perfetta persona religiosa che critica gli altri li giudica come critica e giudica se stesso quando sbaglio questo è orgoglio è autogiustificazione mentre invece vivo di grazia è un'altra cosa non so se hai spiegato un po'. Normalmente è per orgoglio che ci dispiace dei nostri errori, è il primo motivo. Ma riconosciamo che il vero peccato è quello, e porta anche un esempio che può chiarire tra il, il peccato in un senso teologico e il vero pentimento. Cioè supponi che fai un'azione negativa butti giù un vaso di fiori dalla finestra per distrazione mentre stai manovrando e cade in testa a uno dici subito cosa ho fatto e pensi subito ai guai ai quali vai incontro tu se per caso la mamma gli cade sulla testa del figlio dice cosa si è fatto, non cosa ho fatto che tutto è tutta un'altra prospettiva cioè è la relazione con l'altro, non la relazione a sé l'altro è il senso di colpa che ti giustifichi confessandoti ma poi non cambia nulla hai l'animo per continuare invece se se dici cosa si è fatto l'altro allora è un'altra cosa vuol dire che l'altro lo ami, l'altro ti ama capisci che l'altro ti ama gratuitamente e allora ti senti amato e non guardi più il tuo io Guardi Lui, la Sua grazia, la Sua misericordia, il Suo amore per te. E questo ti fa, ti cambia, ti dà la gioia di essere salvato. Io sto pensando a tutti quelli che, con tutte le di del DNA di Cristo, hanno accettato di morire, da Stefano, in poi è una posizione diversa da quella sia di Duda che di Pietro che,
2: che, 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 che di quella sì.
1: ecco è diversa sì. spiego anche Pietro sì. poi morirà ma è come la morte del kamikaze che vuol fare un'opera per Dio no è lui l'eroe che dà la vita mentre Pietro, Stefano non è che danno la vita per Dio e che Dio li ha amati e ha dato la vita per loro. Allora la loro vita è una risposta a questo amore, ma non è più per conquistare l'amore di Dio. Sono così conquistati dall'amore di Dio, che la loro vita è Dio e basta. Ma non è che non lo rinnegano per non far peccato, per non avere punizione, è perché lo amano, perché si sentono amati. Infatti il martire ha sempre la gioia, non è che, che va a dare la vita, non è che desideri essere ucciso, se no è un suicidio. Però nel momento della testimonianza dell'amore, servire dell'amore, perdonando i nemici, come ha fatto Gesù, con ah, no, lo stesso amore, mica che vogliono morire, ma vogliono avere lo stesso amore di Gesù, come sono amati così amano gli altri e ci perdono loro che è tipico del martire cristiano è il perdono agli altri non il desiderio di immolazione quello è il masochismo sono gli altri che l'ammazzano e loro testimoniano l'amore e la verità e testimoniano veramente l'amore se perdonano gli nemici che è tipico del martire cristiano cioè come Cristo il quale non voleva morire perché era un masochista passi da me questo calice e vedremo però se è necessario perché no era bella la lettera di quei martiri in Algeria di qualche anno fa di quei monaci no? Eh, proprio su questo tema mi stavo chiedendo eh, siccome
2: come molti altri ho fatto un'esperienza di fede attraverso gli errori miei, cioè non attraverso, quando mi accorgo perché non sempre si accorgono, si fanno, si persevere e,
1: e solo dopo. Quindi questa esperienza lo vale. Mi stavo chiedendo quanto il ricordo
2: di, di quell'esperienza di fede
1: può servire come aiuto per gli errori che poi si continuano a fare. È, è bello vedere come Gesù nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 dopo la risurrezione chiede a Pietro, mi ami tu più di costoro? Perché mi ha detto, oh, io più di questi. E Gesù dice, beh, tu sai che io ti amo. E poi gli domanda la seconda volta. Ma mi ami tu? Mi dice, vai ah, Signore, tu sai tutto, sai che io ti amo. Poi la terza volta. Allora mi hai, divenne triste perché si ricordava che hai rinnegato tre volte. Che cosa vuol dire questo? Che Pietro deve ricordare di aver rinnegato il Signore, non più con tristezza, ma questo solo negamento è il luogo che gli permette di aiutare gli altri pace i miei agnelli, pace i miei pecorelli segnami, perché ha sperimentato cosa vuol dire essere amato gratuitamente quindi i ricordi dei miei errori ed è importante riconoscerli come l'uomo di grazia fanno sì che io possa aiutare gli altri a aver grazia e misericordia con gli altri e se è come il signore allora diventa pastore come lui Di fatti gli errori che facciamo ci tengono umili, ci fanno capire gli altri, non criticarli, non giudicarli, aiutarli, comprendere, come se siamo stati compresi e accettati noi i nostri errori. Per questo siamo sani. Altrimenti facciamo un assetto di giusti che si giustiziano l'ugenta, no? E il comandamento, la, tutto il Vangelo di Luca è una variazione sul tema del versetto 36 del capitolo sesto, 6-36, che dice diventate materni o uterini come è materno, o uterino il padre vostro che è nei cieli. Cioè, è il comandamento nuovo questo, diventare come Dio, e Dio padre chi è? È madre, anzi è utero che accoglie sempre. E questo è molto responsabilizzante, perché essere padre non è grande responsabilità. Tutto sommato ci può essere un essere. Ma l'essere madre è molto responsabilizzante. È la condizione perché il bambino viva il primino nove mesi in pancia e anche dopo. E quindi diventare materni non è giustificare il male, ma avere una capacità di amare infinita che è tipico di Dio padre e ser così solo cioè, che se il padre ha messo a mondo il figlio poi anche se scompare va avanti invece no, diventa la materia e la misericordia è più responsabilizzante di qualunque comando è il comando di libertà ma che ti dà una grande responsabilità verso gli altri, verso te stesso
2: Volevo tornare un attimo sulla figura di Pietro, forse la risposta ragionata in questa sua riflessione, quando ci invitava a metterci nella prospettiva dell'amore di Dio, che tutto è grazia, che tutto è dono. Però ecco, la figura di Pietro, è vero che il rinnegamento è stato una cosa pesante, insomma, però è... Forse indietro c'è stato anche un momento di paura, di impulsività, di primarietà del suo carattere, perché penso che anche Pietro ha seguito e amato il Signore, certo che il ringeramento è stato un un momento pesante, ecco. Però non penso che sia stato per convinzione, Pietro non era convinto, io non ti conosco, l'ha fatto per paura, per primarietà per impeto, per... Eh, ecco, ma non per convinzione, penso. Cioè, dovremmo giustificarlo. Pietro, però neanche eh, una volta che, che sia stata demonizzata
1: però proprio stato distinto in linea va bene come tutti noi un po' tutto un po' scemo che sbaglia senza accorgersi e ci casca che è peggio il, il, il male è proprio questo tutto io non sono come gli altri io non sono come gli altri e fa peggio degli altri eh. con presunzione religiosa e dire io però non sono come gli altri ti voglio bene, ma chiaro anche gli altri li vogliono, bene, infatti fuggono tutti. Anche lui gli voglio bene, è chiaro. E poi capirà che un'altra cosa che lo salva, non che lui è bravo e che lui è impulsivo o meno, che, è che lui è amato gratuitamente proprio perché è scemo e sbaglia. E la fede è che Dio mi ama non perché sono bravo, ma perché è mio padre e madre e vivo della sua grazia. E a questo mi cambia la prospettiva della vita se no diventa semplicemente un fondatore di religione che impone tanti precetti agli altri e non tra le tante religioni che schializzano l'uomo e che sono tutte diaboliche perché ti danno falsa immagine di Dio noi conosciamo bene Pietro perché Pietro ci ha trasmesso la sua esperienza che è quella di tutti gli altri e Dio lo imprende cioè non è che quel che ha fatto Pietro è strano è uguale a quel che ha fatto Giulia e a quello che facciamo tutti noi in tutti i Vangeli le figure sono elaborate, soprattutto in Giovanni, viene tutte e tre insieme, Pietro, Giuda e Giovanni stesso. Sono tre aspetti dell'unica persona, che siamo come Giuda, però non vogliamo essere siamo come Pietro. Quando però comprendiamo che noi siamo come Giuda, che Dio dà la vita per noi peccatori, diventiamo il discepolo amato, cioè siamo battezzati. Sì, diventiamo cristiani. Con quel diamo l'amore gratuito di Dio. Se noi il cristianesimo è ancora una religione tra le tante, la più schiavizzante perché mette anche più Se non c'è questa esperienza di amore gratuito e di grazia. Che in Giuda è ven fuori allo stato puro. Pietro però dice io non sono così perché Pietro siamo noi, perché siamo come Giuda. Invece Pietro capirà che è uguale. Il motivo per cui Giuda ha tradito Gesù era stesso per il padre Giulio Rileo che pregava. Ma questo va avanti ancora sempre, non è che è una storia passata. Cioè Giuda ha rifiutato Gesù come discepoli come pietro perché era povero, umile, misericordioso e non serviva ai nostri bisogni che vogliamo che ci dia prestigio, potere, onore, nostre sicurezze, che possiamo anche controllare la società e gli altri se vogliamo realizzare il regno di Dio sulla terra, cioè... e vedi Dio è un'altra cosa, e la grazia è concessa a tutti i peccatori, dei quali sono il primo dice paolo, e anche Pietro, perché ci narra la sua esperienza nel Vangelo. Solo per dimentichiamo. e proprio per quello è Pietro, perché è una frana, come tutti noi, e allora è, si dice, beh, anch'io come voi. Il testimonio cos'è la fede? La fede non è quella che è io, è quella che è Dio in me che mi è stato fedele come è fedele a tutti i peccatori. E questo è il testimone ai cristiani al mondo, per cui per tutti, i peccatori non per i giusti il, il cristianesimo. Grazie a Dio non c'è un giusto. No. Quindi non è questione di realizzare, anzi. C'erano degli esegeti tedeschi che pensavano che soprattutto Marco che è il peggiore contro Pietro fosse stato scritto il Vangelo contro i discepoli, in particolare contro Pietro. Invece è il contrario, è Pietro che racconta la sua esperienza. Se sì, guardate noi come, come siamo. Quindi c'è speranza per tutti. Era proprio un incoraggiamento agli altri dire è per voi. Se è stato per noi maggior ragione per voi, non è che noi siamo bravi, anzi. No, perché i cristiani sono sempre bravi, non sbagliano le mani, ah, beh. chi sono i cristiani? Non sono uomini. Se oggi venisse Cristo lo metterebbe in croce noi di sicuro, perché appunto una persona così rompe i nostri equilibri.
2: più volte abbiamo parlato della paura che gli altri ci facciano male e abbiamo contrapposto la paura di fare male agli altri, eh, questa sera però mh, mi viene come la percezione che c'è anche la possibilità di avere paura di fare male agli altri eh, quasi per eh, la paura di trovarsi fuori posto, quindi eh, mi sembra che, che questo pure che sia forse da rendere non lo so se posso avere
1: una spiegazione ma eh, paradossalmente si può fare il bene con scopi negativi cioè, per essere bravi cioè per un fondo. paura di far male agli altri perché sennò chi sono io uno che fa male agli altri non ci sto invece accettare che sono quel che sono e quando accetto di essere amato gratuitamente cambia davvero la mia relazione con me e con gli altri. Comincio a usare grazia come ho sperimentato grazia. E co- e se leggete Luca 7, 36, 50 parla di Simone il fariseo che è giusto e poi arriva lì quella donna mentre a pranzo Gesù da lui. Da lui che comincia a baciargli i piedi, a lavaggeli con le lacrime, a sudare con i capelli, a profumarli, e lui dice, se sapesse che non è questo, il si capisce che non è profeta. Allora Gesù gli dice, Simone, una cosa da dirti, un creditore aveva due debitori, uno gli deveva 50 denari, l'altro 500, Perdonò tutti e due, chi ammirà di più? il problema non è chi, chi è più bravo chi ha sbagliato di meno chi amerà di più cambia tutta l'ottica e si muove tra i denti e deve dire ecco lui è il quale è stato perdonato di più e allora Gesù dice vedi questa donna fa questo, questo e questo e tu hai fatto nulla sei giusto, fai nulla critichi soltanto lei lei invece ha molto amato perché molto le è stato perdonato e la misura è l'amore e la misura dell'amore è stranamente il perdono sì comunque i nostri sforzi costanti sono sempre di ridurre anche il cristianesimo a legge eh? è istintivo
0: Volevo soltanto ricordarvi che quando dici che se Gesù venisse adesso, normalmente ci non, dici, non mai abbiamo cose più interessanti da fare, dobbiamo leggere il Vangelo eh, o cose del genere che ti vengono spesso, Filippo ti diceva sempre, beh io però effettivamente penso che se Gesù venisse in questo momento poi ascoltandoci direbbe, beh sì, effettivamente io eh, sono così.
1: Comunque questo tema lo riprenderemo perché fuori a corte, è proprio un tema annunciato perché verrà capito dopo quando Pietro fa l'esperienza, ed è importante che sia detto prima, perché così uno eh, dice ok, sì, Se non l'avesse detto prima, poteva sempre pensare, insomma, eh, diversamente, ma lui lo sapeva che io sbagliavo e mi ama. Oh.
0: Perché mai stasera concludiamo con quello che Gesù ci ha insegnato a dire. Padre nostro, che sei in cieli,
1: sia santificato il tuo, tuo il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e noi li rimettiamo ai nostri genitore e non ci indurre in tentazione ma lui è l'idea che ci sono
0: buonanotte a Rodrigo